0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en iedere week inspireren dagen we jou uit om jezelf eigenlijk en je vakgebied volledig heruit te vinden. Dat doen we met ons maandelijks magazine, met onze wekelijkse nieuwsbrief, dagelijkse updates via social media kanalen en natuurlijk via deze podcast. Dan kruip ik in het hoofd van een centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best en next practices te stelen, waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in your HR team. Vandaag mag ik in het hoofd kruipen van Dieter de Vos, co-founder van Halleluja. Happiness is serious business, zo zegt hij. Een daling van absenteeisme en verloop en een stijging van productiviteit en klantentevredenheid, dat is wat ze beloven. Bij Halleluja bouwen ze communities van geëngageerde en dus zeer betrokken medewerkers. Altijd op een belevingsgerichte en wetenschappelijk onderbouwde manier. Dieter, dat is één brok enthousiasme en ik denk dat dat enthousiasme ook nodig zal zijn als ik met de bevindingen van het onderzoek dat ze samen met met iVox hebben gedaan voor de geesthaal. Want daaruit blijkt dat amper 48 procent van de bevraagde medewerkers vertrouwen heeft in zijn of haar leidinggevende. En ook al ga je dat dan een beetje positiever formuleren, dat 52 procent dus wel vertrouwen heeft. Dat is natuurlijk niet genoeg. Ik ken niet veel van voetbal, maar een elftal waarvan slechts de helft van de voetballers vertrouwen heeft in de trainer of in de kapitein... Ja, ...dan zal er volgens mij niet zo heel veel gescoord worden. Werkgevers staan dus voor een behoorlijke uitdaging om die vertrouwenskloof te herstellen. En daar wil ik het in deze podcast met Dieter zeker over hebben. Deze podcast sluit trouwens aan bij een reeks van podcasts met Elke van Hoof... ...waarin ik samen met Elke inzoom op het belang van een geïntegreerd welzijnsbeleid en wat de belangrijkste hefbomen daarin zijn... Ik ga daarin maar op zoek hoe we anders kunnen kijken naar stress en hoe organisaties zich daar ook kunnen op organiseren. We hebben het onder andere over stresscrafting, reboarding, insourcing en over het activatiecoëfficiënt. In ieder geval, als jij verantwoordelijk bent voor het welzijnsbeleid in jouw organisatie of als je je daar verder wil in verdiepen. Als je op zoek bent naar inzichten en gevalideerde instrumenten, dan kan ik deze reeks met podcasts met Elke van Hoofd bijzonder warm aanbevelen. Net zoals de podcast waar we nu gaan induiken met Dieter Dank Dieter.
1: Dank je wel voor de introductie. Dat graag uh, gedaan. Je je Alles goed met jou. Ja, zeker. Vast. En je bent weer helemaal aan het stralen. <laughs> hè? Je kunt eigenlijk niet anders een
0: enthousiast worden als je met u aan tafel zit.
1: <laughs> dank je wel. Ja. Ik ben uh, enthousiast over wat ik uh, dagelijks mm. mag doen bij Halleluja. Ja. Dus dan is dat heel eenvoudig van mijn kant. <laughs> ah,
0: mooi, mooi. Zeg, vertel. Je bent, um, het zal vier jaar geleden zijn ongeveer mm-hmm. begonnen met Halleluja. Uh, jullie bieden dan shots of happiness aan. Het klinkt sowieso superplezant. Wat doen jullie heel concreet? En waarom doe je dan vooral wat je doet? Ik heb mij laten vertellen dat de jeugdbeweging daarvoor iets tussen zou zitten.
1: Ja, ja, ja klopt zeker vast. Mijn, ja, mijn ondernemersverhaal start eigenlijk van tijdens mijn studententijd. Ik mm-hmm. was toen actief als, een, als hoofdanimator op een speelplein. En ik heb daar eigenlijk een groep jonge mensen gezien met een ongelooflijk enthousiasme. Die van morgens vroeg tot avonds laat eigenlijk het beste van zichzelf gaven. Voor, eh, voor 15 euro voor een ja. dag. En mm-hmm. Ja, dat enthousiasme, die vibe die ik daar gevoeld heb, die was enorm. Het jaar nadien stonden ze daar opnieuw, terwijl ze eigenlijk op een, op een andere vakantiejob gemakkelijk een veelvoud konden verdienen. Mm-hmm. En toen was er bij mij al een trigger van er is heel veel meer dan eigenlijk uh, puur verloning of uh, andere, uh, andere aspecten aan de job. Mm-hmm. En vanaf dan is bij mij de trigger ontstaan om, om, om daar iets uh, mee te gaan doen. En uh, ja, vier jaar geleden ben ik dan ook uh, vanuit die uh, vibe, vanuit die ingesteldheid ja. begonnen met Halleluja.
0: Oké, okay, en, en concreet, wat bieden jullie dan? Die shots of happiness, wat moet ik mij daar, daarbij voorstellen? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Een vraag die we heel veel krijgen, mm-hmm. een vraag die heel, die heel belangrijk ook is, want het moet natuurlijk ook tastbaar worden. Nu, misschien eerst even inzoomen op een shot of happiness zelf. Mm-hmm. Dus een, een, een shot of happiness heeft eigenlijk als doel om engagement en betrokkenheid te gaan boosten. We willen ja. dat eigenlijk actief gaan, uh, gaan boosten. Nu, uh, het, waar, waar we toe komen met een shot of happiness is eigenlijk heel specifiek dat mensen heel persoonlijk gaan connecteren met elkaar, met het team mm-hmm. en ook met het bedrijf. En dat, dat het bedrijf ook de mogelijkheid heeft om op die manier de betrokkenheid uh, te gaan ja, Te gaan verder laten evolueren, te gaan -hmm. gaan op pijl. Het zijn bijna injecties inderdaad. -hmm. Ze worden eigenlijk steeds aangeboden in de vorm van een traject. Het gaat eigenlijk -hmm. altijd over de kleine dingen des levens. Bij Shots of happiness mag je niet geen grote dingen voorstellen. Het gaat ook niet om die grote dingen, maar het gaat hem echt over kleine dingen die een impact hebben, die zorgen voor -hmm. een beleving. Het is een beleving bij mensen. En die beleving is heel belangrijk. Uh, Die beleving zorgt eigenlijk voor een positief gevoel. En dat positief gevoel zorgt eigenlijk voor een race met succeservaringen. En op die manier een boost, en engagement en betrokkenheid. -hmm. Nu, als we dan gaan inzoomen op die beleving zelf, uh, ja, daar kan ik heel heel ver in gaan. Want het is moeilijk om uit te leggen tegelijkertijd. -hmm. Een beleving, dat is iets dat je echt zelf ook gaat gaan doen. Dat je zelf gaat uh, gaat letterlijk gaan beleven. Dus als we dan echt gaan kijken wat een shot of happiness is, gaat het echt over die kleine dingen. Is een complimentje, is een mopje, -hmm. is een... is een een challenge, is een spelletje, maar allemaal als doel om specifieke problemen te gaan aanpakken. Wij gaan niet zomaar shots of happiness gaan loslaten op een organisatie. We willen echt gaan kijken wat leeft er in die organisatie, -hmm. wat is de uitdaging. Er zijn heel vaak zaken zoals feedback geven, feedback krijgen, eh, zaken rond autonomie, zaken rond de de relatie tussen medewerker en leidinggevende. En daarop willen we eigenlijk gericht een een, een traject van shots of happiness -hmm. gaan loslaten op de mensen. Nu, uh, ik zou iedereen willen uitnodigen om misschien eens op de website van eens uh, uh-huh. een testshot gewoon te bestellen, want het beleven is eigenlijk het beste van al. Als ik ze heel specifiek ga uitleggen, een complimentje kent iedereen, een mopje yeah. kent iedereen, dan ga je denken: van, heeft dit nu een effect? En dat is een terechte vraag, dat is zeker een terechte vraag, maar het gaat hem eigenlijk ook echt over die aaneenschakeling van uh-huh. kleine zaken, en dat blijkt toch wel degelijk een uitdaging voor de bedrijven en de klanten waar we eigenlijk voor werken, dat het geen evidentie is om dat omdat engagement en die betrokkenheid op lange termijn eigenlijk ja, op peil te gaan houden. Om,
0: om te vermijden dat het in de, hup, een keer in de hoogte gaat en dan weer naar beneden mm-hmm. en dan pas een hele tijd later hup weer naar... Dus ik hoor recht zeggen, inderdaad, een traject voor, mm-hmm. voortdurend. En kan mijn beelden moeilijk om, om te begrijpen wat het is, makkelijk om te... Ay, makkelijk, beter mm-hmm. om het te, te beleven. Um, maar het is in ieder geval, en ik denk dat ik het in de introductie ook heb gezegd, het is, het is sowieso gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwd mm-hmm. model. Hè. Mm-hmm. Misschien is het zinvol dat je daar even iets meer over vertelt, dat mensen inderdaad van een shot of happiness, hoe gaan wij dat beter maken, of hoe gaat die betrokkenheid dan, dan verhogen. Vertel eens, hoe, hoe, hoe is dat opgebouwd? Op, welke, op basis van welk onderzoek stoelt uh, jullie, jullie model?
1: Oké, okay, nee, nee, zeker. Well, het onderzoek is eigenlijk een groot stuk gebaseerd op literatuurstudie, ook een, mm-hmm. ook een, ook een, ook een stukje eigen onderzoek, maar het, gaat, het is eigenlijk gebaseerd op het job-demand-resources-model. Eigenlijk een vrij gekend model in de HR-literatuur. Wat zegt dat eigenlijk? Dat er eigenlijk resources zijn en demands bij medewerkers. -hmm. En een resource is dat een medewerker energie oplevert. Bijvoorbeeld, ik heb een goede relatie met mijn leidinggevende. -hmm. Of ik krijg op regelmatige basis feedback. Of ik krijg krijg erkenning van uh, mijn uh, collega's. Dat zijn zaken die energie opleveren. Daarnaast heb je ook zaken die energie kosten. Dus dat mm-hmm. zijn de demands. Dat zijn zaken zoals bijvoorbeeld stress. En wanneer er eigenlijk in verhouding meer resources zijn dan demands, dan gaat iemand een hoger engagement en dus meer Een hoger engagement en dus meer betrokkenheid ook gaan opnemen mm-hmm. naar de organisatie. En dat vertaalt zich op zijn beurt in eigenlijk, ja, productief en creatief gedrag naar de organisatie. Okay. En dat is dan eigenlijk het interessante stukje daaraan. Een bestaand model dat ik je nu eigenlijk gewoon uitleg. Een sterk model houdt ook nog steeds stand. Nu samen, en dat is zeker een vaste verdienste van mijn collega Corleen Hendricks van de KU Leuven, hebben we daar eigenlijk nog drie pijlers aan toegevoegd aan dat mm-hmm. model. Um, die nog meer eigenlijk, het engagement en die betrokkenheid gaan boosten en ook rechtstreeks op productief en creatief gedrag de hoogte willen gaan injagen. Dat zijn drie, dat zijn drie zaken, namelijk de power of fun, de power of psychological safety en de power of small wins. Mm-hmm. En als we dan gaan kijken, de power of fun, ja, dat gaat over die beleving. Ja. Uh, beleving bij Hallelujah is heel erg belangrijk. 96% van de dingen uh, die wij als persoon doen, doen we eigenlijk. Uh, ja, uh, intuïtief, en -hmm. eigenlijk slechts 4%, daar denken we echt, dat is de ratio. Daar denken we goed over na. Daar (laughs) denken we goed over na. Dus die 96% aanspreken om iets te gaan bereiken, is heel erg belangrijk. Nu, wij gaan die belevingen, die die positieve belevingen, heel hard gaan uitspelen. Uh, We we zijn daar eigenlijk een beetje, we baseren ons daar eigenlijk op de de theorie rond... Nu ben ik even kwijt, sorry. Ik ga twee seconden wachten. -hmm. Uh, ik zeg het honderd keer en nu ben ik het kwijt.
0: En heb je het ergens in voorbeeld? in Nee, maar ik ga, het gaat nee. mij terug.
1: Het gaat uh, de Broden build theorie Sorry. Mm-hmm. We baseren ons daarbij eigenlijk op de Broden build theorie mm-hmm. De theorie zegt eigenlijk, wanneer iemand eigenlijk een positieve emotie gaat beleven, dat hij enerzijds zijn blik gaat verruimen, maar uh-huh. ook beter in staat gaat zijn om nieuwe vaardigheden te gaan ontwikkelen en nieuwe zaken te gaan leren. En we we hebben, je kan het eigenlijk simpel gaan testen. Er zijn er bestaande onderzoeken naar waarbij twee groepen mensen eigenlijk éénzelfde rekensommetje kregen. Of, of meerdere uh, zelfde rekensommetjes kregen. En de ene groep kreeg op voorhand van de rekensommen eigenlijk een beleving. En wat bleek dat die tot 12% beter scoorde op diezelfde rekensommen En eigenlijk ook sneller tot de juiste antwoorden ja. kwamen. Dus dat is die power of fun, die power mm-hmm. of. Uh, uh, ja, die beleving echt, die we heel hard in onze shots willen gaan uh, verwerken. Natuurlijk wel. Heel gericht naar de organisatiecultuur, ja, ja. maar die beleving is wel heel erg belangrijk. Mm-hmm. En dan de, de power of psychological safety, uh-huh. psychologische veiligheid. Veilig. Een, een, een onderwerp ja. dat al, heel, heel, toch al even, uh, heel hard leeft, dat vertrouwen, het gevoel hebben dat je weet dat je feedback kan geven, feedback kan krijgen. Ja, dat zijn toch wel aspecten die heel belangrijk zijn en die wij ook heel hard in die shots willen gaan verwerken. Google heeft daar recent nog onderzoek naar gedaan mm-hmm. en wat bleek dat eigenlijk, uh, dat het Psychologische veiligheid de belangrijkste parameter was om eigenlijk te gaan zorgen voor die hoogpresterende ja. teams. Dus dat is, dat is ook eentje die we er heel graag in meenemen. En de laatste dan is de Power of Small Wins.
0: Mm-hmm. En dat gaat
1: eigenlijk over het feit dat een succesvolle dag van een medewerker, die bestaat eigenlijk niet uit één grote succeservaring. Maar dat, is, dat gaat eigenlijk overal allemaal kleine succeservaringen. Ja. En ja, om eigenlijk een verandering te gaan beweegbrengen, heb je meerdere succeservaringen nodig. En die mm. willen we via die belevingen, dankzij een beleving krijg je een succeservaring. En die, die beleving, die willen we, het aantal belevingen willen we gaan boosten, om op die manier veel meer succeservaringen te hebben. Okay. Want het resultaat van een bedrijf is uiteindelijk de som van alle succeservaringen ja. van alle medewerkers samen. Dus hoe meer, hoe beter voor het eindresultaat van het bedrijf. Oké. Okay. En dat is het model dat wij heel actief gaan gebruiken om yeah. onze klanten te begeleiden in dat traject met de shots of happiness. We gaan echt gaan kijken van wat zijn die resources, mm-hmm. wat zijn die demands, wat zijn die krachten van de organisatie om dan heel gericht die shots te gaan loslaten okay. op de medewerkers.
0: Dat is duidelijk, want het is dus effectief niet het geval van we komen hier even, uh, we gaan hier uh, wat well, well, lukrake leuke dingetjes doen. Het is effectief wel degelijk uh, onderbouwd. En ik moet zeggen, vooral die laatste, de power of small wins, uh, ze hebben uiteraard mm-hmm. allemaal zijn ze even relevant, maar dat vind ik Precies wel ene die die nog het het minst aan bod komt. Als er successen gevierd worden, dan wordt er in bedrijven heel vaak over grote successen en het afronden van grote projecten gesproken. Terwijl het zijn die kleine stapjes en de aaneenschakeling of de opstapeling van die kleine stapjes die die, die net vergeten worden, volgens mij, denk -hmm. ik. Dus -hmm. uh, ja, mooi. -hmm.
1: Ik denk dat daar heel heel hard de uitdaging ligt, inderdaad, om die tools aan te bieden, dat dat continu Yeah. kan gebeuren in organisaties. En dat hoeft niet, dat hoeft niet eens zo moeilijk te zijn. Yeah. Het gaat hem echt over die kleine dingen. Er zijn heel veel mooie grote initiatieven die een mm-hmm. enorme bijdrage hebben naar werkgeluk. Maar wij geloven echt in die continuïteit. En yeah. zorgen voor die continuïteit. Dat je inderdaad dat engagement als je dat gaat uitzetten op jaarbasis, ga je gaan zien dat dat fluctueert. Mm-hmm. En dat we dat eigenlijk wel, enerzijds continu hoog, yeah. hoog, hoog kunnen houden, maar ook dat die diepe dalen daar toch wel uitgaan. Uit ja. En dat kan je echt wel door die power of small wins gaan ja. en gaan tegengaan. Ja.
0: ja, knap. Um, ja, jullie hebben recent dan in samenwerking met iVox een, een bevraging gedaan bij 1080 werknemers en 251 werkgevers had ik uh, um, nog eventjes opgezocht. En die bestond eigenlijk uit drie delen. Mm-hmm. En het eerste deel hoe goed voelen mensen zich, hoe geëngageerd hoe zijn ze, hoeveel stress ervaren ze. Ten tweede, hoe beoordelen de werknemers de specifieke werksituatie in hun team als het gaat over work-life balance, als het gaat over leiderschap, psychologische veiligheid, wat je het net over had. En ten derde, wat verwachten ze dan naar de toekomst? Toe. En uit dat onderzoek blijkt, ik heb het verklapt bij de inleiding, dat er toch wel, wel werk aan de winkel uh, is. Hè? Um, ik zou graag met jou een aantal resultaten overlopen. Um, mm-hmm. In eerste instantie, hoe goed voelen mensen zich? Wat zeggen de cijfers? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Nu, ik wil toch eerst wel zeggen, mm-hmm. er is inderdaad werk aan de winkel, maar... Toch wel chapeau. En iedereen die zijn steentje de afgelopen absoluut. weken, maanden uh, heeft bijgedragen om dat werkelijk toch zo goed, zo goed mogelijk op peil te houden. Het was absoluut voor niets of niemand een evidente mm. periode. Maar wat er werkpunten zijn, dat is inderdaad de realiteit. En als we dan specifiek gaan omzoomen, inzoomen hoe goed de mensen zich momenteel uh, mm-hmm. voelen, daar zijn toch wel een aantal uh, harde cijfers. Een uh, op drie mm-hmm. uh, van de bevraagden geeft eigenlijk aan dat ze eigenlijk zich regelmatig tot eigenlijk bijna continu niet goed in een vrouw mm-hmm. voelen eigenlijk op het werk. Dat is toch wel een, een groot aantal. Ook op vlak van verbondenheid blijkt ja. eigenlijk 40 tot 40 procent zich niet langer verbonden te voelen bij, eh, bij zijn of haar eh, collega's. En als we dan gaan kijken van naar de mensen die, ja, die continu stress hebben, dan spreken we toch eigenlijk over een eh, 30 procent van de bevraagde En zelfs tot 50 procent vreest eigenlijk op korte termijn voor een burn-out. Ja. Dus dat zijn toch wel zware cijfers, en zeker als we dan ook gaan kijken naar het model dat ik daarnet benoemde, die, ja, ja. die, 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 job, die job, job demand resource model, ja, daar zijn toch wel heel wat parameters die, die, die belangrijk zijn om dat ja, engagement ja. en die betrokkenheid van die medewerkers op die manier toch uh, op peil te houden.
0: Ja. Ik vind, ik vind dat eigenlijk wel een stukje frappant dan om te horen, want in het begin van, van de pandemie dan had je zo echt het gevoel van tous ensemble, mm-hmm. hè? We, gaan, we gaan erdoor, hè? we zitten hier samen in dezelfde storm. Ik heb een beetje de indruk dat we ondertussen zeeziek uh, aan het worden zijn. hebben heb ze daar ja, verklaringen voor? Hoe, hoe komt dat dat die deuk daar is? Of was hij daarvoor al en hebben we die niet willen zien?
1: Ja, inderdaad. Het is, een, het, is, het is een goede vraag. Ik denk dat in het begin van die, van die crisis dat er meer, dat meer mensen inderdaad mm-hmm. dat het, dat, dat gevoel ook gingen gaan beleven. We moeten er samen door. Maar nu merk je toch dat er toch ook veel meer polarisatie is. Je merkt ja. dat op tv, je merkt dat in heel wat gesprekken. Dat toes gevoel is, is een groot stukje verdwenen. Mm-hmm. Je hebt voor- en tegenstanders en dergelijke. Het is misschien niet de meest wetenschappelijke uitleg, maar dat is wel wat mijn yeah. gevoel daarin, eh, daarin yeah. zegt. Nu... Ja, als, we dan meer, als, je dan, als we dan meer zouden gaan inzoomen, dan zeker op, op de cijfers zoals uh, vertrouwen eigenlijk. Mm-hmm. En dan vertrouwen, zeker, je hebt het ook in de introductie gezegd, vertrouwen van uh, de medewerkers in, in, in de, de leidinggevende... De, in de, in de leidinggevende. Ja, het was absoluut voor leidinggevende geen evidentie mm. om eigenlijk vertrouwen te, uh, te gaan geven aan die mensen. Heel veel leidinggevenden hadden zelf op, op heel wat yeah. vlakken de tools niet in handen van oké, okay, waar gaan we naartoe? Wat gaat er gebeuren? Hadden het betreft? zelf ook
0: moeilijk. En hè? hadden het yeah. zelf
1: ook zeer, zeer lastig. Mm. Dus, dus, dus het klopt inderdaad, er is inderdaad een serieuze vertrouwensbreuk. Uh, ik denk dat COVID daar heel hard zijn steentje helaas mm-hmm. heeft aan bijgedragen, in een negatieve zin dan toch wel. Maar... Uh, Tegelijkertijd, ik wil ook blijven inzoomen op het het tweede. 50% blijft ook het vertrouwen behouden. Dus ook chapeau eh, aan iedereen die daar zijn steentje heeft heeft aan bijgedragen. Maar er zijn nog zeker rond vertrouwen heel wat uitdagingen. Die psychologische veiligheid waar we over spraken. Ik denk dat dat een een, een uitdaging wordt. Ik denk dat daar alles bij start. Je kan aan heel veel facetten gaan werken binnen een organisatie, maar zolang die psychologische veiligheid eigenlijk -hmm. niet op punt staat binnen die organisatie, dan, gaat, Om de te zijn, moeilijk dan zijn. gaat de rest ook heel moeilijk zijn. Ja, ja. Ja.
0: Mm-hmm. Um, nu, ik ben dan ook heel benieuwd of dat de werknemers en de leidinggevenden de crisis op dezelfde manier ervaren hebben. Mm. Heb je daar cijfers over en zijn die, hoe verrassend zijn die dan?
1: Ja, dat was eigenlijk ook heel interessant. Dat is ook een stukje mm-hmm. het doel van het onderzoek. Uh, er zijn heel veel bevragingen gedaan. Ons interesseerde ook een beetje van: oké, okay, je hebt de werknemers of de medewerkers van de organisaties, enerzijds en anderzijds de werkgevers. Nu, wat bleek eigenlijk in het algemeen? Dat de werkgever zichzelf eigenlijk beter inschatte Hmm. dan dan wat er eigenlijk bij de medewerkers leefde uh, in de organisatie. Ja. Op zich uh, daarom geen zeer, gro- zeer grote verschillen, maar toch wel belangrijk. En ik denk, mm. ik, wil daar zeker ook, ik, ik wil daar zeker ook het nut van goed weten wat er leeft op de vloer aan kaarten. Het gevoel bij het management is niet altijd het gevoel dat eigenlijk op de bedrijfsvloer mm-hmm. eigenlijk echt gaat gaan leven. Als we bijvoorbeeld gingen gaan kijken uh, naar de aanpak van uh, heel de COVID-crisis, vond eigenlijk 65% van de Medewerkers van organisaties, dat dat eigenlijk goed was, dat dat eigenlijk mm-hmm. een goede aanpak was. Terwijl eigenlijk de werkgevers zichzelf wel uh, vonden dat 75%, uh, 75% ja, van de werk. Zij, ja, ja. zij schatten zichzelf hoger in. Mm-hmm. Als we dan gaan kijken naar doe ik mijn, uh, of, of, of ze hun job graag deden, waren mm-hmm. de werkgevers eigenlijk ook over het algemeen meer tevreden dan eigenlijk een doorsnee medewerker. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk ook wel ja. Ja, toch iets wat heel, eh, heel duidelijk naar voren kwam. En er was eigenlijk maar één stukje waar ze zichzelf niet beter op inschatten. Uh-huh. Dat was een stukje stress. De, de, de werkgevers hadden het gevoel dat er veel meer stress was. En erva- ervaarden ook veel meer stress dan er eigenlijk effectief op de werkvloer leefden. Ja. Dat was eigenlijk het enige. en Dat, was eigenlijk, dat, vond ik wel, mm. dat vind ik wel mooi. Het gaat daarom mm. niet mooi, maar het is, is wel een interessant stukje ja, ja. uit het onderzoek. Dat daar toch wel een... Uh, nog een verschil had. Over het algemeen was het dus, schatten ze zichzelf beter in, ja. maar over het stukje stress, dat werd toch wel negatief. Dachten ze schat. dat
0: eigenlijk erger was, terwijl het in realiteit, ik ga niet zeggen, meevalt, maar, maar niet zo dramatisch is als zij uh, dachten. Ja. Het is natuurlijk niet, niet, niet evident. Je kunt niet in iemand zijn hoofd kruipen, letterlijk, ik zeg dat wel al al, al lachend een stukje bij deze podcast, maar je kunt niet iemand zijn hoofd kruipen. -hmm. Plus, zeker als je niet meer fysiek alle dagen samen zit, die kleine signalen pikt je niet op, je zit om een duur bijna in een bubbel. Dus het is ergens een beetje logisch dat er er een kloof zit tussen wat werkgevers denken en wat medewerkers -hmm. uh, denken. Ja, maar wat willen ze dan, wat zouden die medewerkers dan het liefst van al willen? Zijn dat zaken die jullie ook in dat onderzoek uh, gecapteerd hebben? Wat willen ze nu echt? Wat vinden ze echt belangrijk? Mm-hmm.
1: Ja, het was ook wel heel interessant om echt eens te weten van waar moeten we nu echt gaan op yeah. inzetten de komende weken en maanden. En daar hebben we eigenlijk een mooie top drie in. Mm-hmm. Toch wel enigszins verrassend. Uh eh, Sommige zaken toch verrassend. Opeens staat er echt wel erkenning. Met stip staat bij iedereen die erkenning. Het krijgen van die erkenning, van een leidinggevende, maar ook van collega's, van ben ik goed bezig, ben ik niet goed bezig. Ik wil gezien
0: worden. Ik wil gezien worden,
1: inderdaad. je merkt hier ook al direct dat het gaat over die kleine dingen, dat het niet mm. gaat over die grootste dingen. Op twee stond eigenlijk de aangepaste werkvoorziening. Zeker in het in kader, ja. kader van COVID was toch ook wel een, was ook een belangrijke. Heel wat mensen die plots thuis gingen gaan werken, maar die daar ja, misschien geen, geen bureau hadden of gewoon mm. aan de keukentafel moesten werken of wat dan ook. Dat, was, dat bleek ook zeer, zeer, ja. zeer belangrijk. Maar zeker ook voor de arbeiders. Arbeiders, ja, kwamen ja. uiteindelijk... Gingen Vaak nog steeds naar het het bedrijf. -hmm. En ook daar was echt wel die vraag van uh, geef ons uh, de juiste uh, zaken. En veilig dan ook. Om het veilig te kunnen doen, En op drie, uh, en dat vonden wij toch enigszins vast, dat daar pas communicatie en teamgeest stond eigenlijk. Ja. Dus uh, ook wel heel belangrijk, stond mm-hmm. toch ook i- bij iedereen op, op drie, maar die communicatie die blijft inderdaad ook ja. heel erg belangrijk. Maar de digitale kanalen ja, die laten wel toe om te communiceren, maar zoals we het net ook al aangaven, blijft het geen evidentie om daarvan, mm-hmm. daar langs dan ook alles te gaan uh, capteren. Je mist toch een aantal uh, uh, stukken van, van een live ja. gesprek livegesprek. Eigenlijk, ja, als het ja. Waar,
0: ja. ja, absoluut. En mensen kunnen zich ook makkelijker... Wegsteken een stukje, denk mm-hmm, ik, dan hè, mm-hmm, als je mm-hmm. anders als je door de gang loopt. En men ziet u, ja, je kunt niet een gaatje in de grond nee, maken. Klopt. Terwijl als ze u bellen, of, of via Skype of wat dan ook, kun je niet opnemen. Ja, als je. je kunt ervoor kiezen om, om niet te beantwoorden. Oké, okay, Sava, um, Wat is dan jouw advies gebaseerd nu op, op dit onderzoek naar HR professionals die mm-hmm. kijken of luisteren? Wat zou je hen aanraden mm-hmm, op basis mm-hmm. van wat je... Van de bevindingen, eigenlijk.
1: Mm-hmm. Ja, uh, een stukje waar ik al op heb ingezoomd, is toch echt proberen te, te begrijpen wat er leeft bij die mensen. Mm-hmm. Begrijp effectief dat het uh, absoluut geen evidentie is om te weten wat er leeft op die vloer. Maar pas dan kan je eigenlijk gericht acties gaan ondernemen. Mm-hmm. Ik heb, had de afgelopen weken en maanden heel veel initiatieven gezien waar wij achteraf van hoorden van de klant van oei, maar dit had, dit, dit had bij ons eigenlijk... Uh, of we hebben, dat, we hebben dat goed geprobeerd, maar dit had niet het gewenste effect. Mm. Of dit draaide zelf aan uit. Dus als je weet wat er leeft in die organisatie, kan je ook recht gaan inzetten. Ja. Ik wil bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Zaken zo rond uh, zo gezonde gezondheid, rond gezonde voeding, rond bewegen. Als we daar gingen gaan kijken, daar was eigenlijk bij de mensen absoluut geen nood aan. Het mm-hmm. ging hem echt over die erkenning. Dus ik geloof echt in die kleine dingen des levens. Het, ho- het hoeven absoluut geen grootse dingen te zijn. Daar zit men niet op te wachten. Maar het gaat hem echt over die kleine dingen, maar ja. die wel aansluiten bij de behoeften van de ja. medewerker. En dat klinkt simpel, maar toch, toch ligt daar voor mij de grootste ja. uitdaging. Uh, puur zeggen van we gaan hier niet eens iets gaan opsturen om te beleven of uh, om, 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 om te gaan lopen of om te gaan uh, gezond eten. Als dat
0: niet is wat hen interesseert, ga je daar ook inderdaad de plezier niet trekken. mee doen. Ja, ja, ja. Ja.
1: Dat is wel een hele, een hele, een hele belangrijke, ja, ja. vind ik zelf. Goed luisteren. Goed luisteren, dat is ook, ook geen evidentie. Nee.
0: <laughs> um, ik wil ook graag de link leggen naar uh, L.I.V. het het oh. innovatiecentrum mm-hmm. dat Elke van Over heeft opgericht. En daar zetten ze in op sensibilisering. Ze trainen in de chief happiness uh, officers. Ze gaan partnerships aan. En ik heb toen uh, heel goed begrepen van Elke dat er droom is. Hè. Zo zegt ze het echt om een soort ja, ecosysteem eigenlijk mm-hmm. uit te bouwen van partners die actief zijn in, in, in welzijn. Veilige haven ook voor uh-huh. al die well-being professionals, dat ze toch enerzijds inspiratie kunnen tanken, maar anderzijds gewoon een keer kunnen ventileren. Van, uh, uh-huh. Uiteindelijk is het voor hen ook soms een beetje vechten tegen uh, windmolens. Hè? Jullie zijn partner ja. van dat ecosysteem. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, het ecosysteem is voor ons heel erg interessant. Hè? Wij, ja, wij zijn zelf ook heel actief bezig met een geïntegreerd wellbeing beleid maar wij wij lossen een stukje op, maar wij werken heel mm-hmm. graag samen met andere partners. Yeah. En Ella ja, is eigenlijk een soort van kwaliteitslabels voor bedrijven die actief zijn als dienstverlener yeah. uh, in alles wat rond, met wellbeing te maken heeft. Je krijgt eigenlijk een soort van audit als organisatie om te kijken van, oké, okay, is die aanpak onderbouwd? Klopt dat eigenlijk? Mm-hmm. En op die manier krijg je toegang tot de netwerk en kan je eigenlijk ja, heel geïntegreerd die je aanpak gaan doen. Wij geven bijvoorbeeld zelf geen, eh, geen workshops, maar het is heel mooi om... Uh, samen te gaan werken met ja. andere bedrijven die wel die workshops gaan geven, dan kunnen wij er eigenlijk met onze shots of happiness op inhaken dat er echt die borging komt in die organisatie. Dus ik ben, ja, ik ben heel erg fan van zo'n gegeven. Mm-hmm. Uh, zeker ook om het feit, ja, je krijgt ook, uh, als, als lid krijg je daar ook toegang tot bepaalde data. -hmm. Uh, Ja, Ja, ze capteren
0: enorm veel data. -hmm. Bij elke, dat is ongelooflijk. Ze heeft heeft daar -hmm. onwaarschijnlijk... Dus je krijgt toegang tot die data, je krijgt toegang tot een netwerk. Ik hoor ook zeggen dat je een bepaalde audit wil. Dus het is niet zo dat iedereen gewoon kan zeggen, hier ben ik, ik schuif aan. Dus het is effectief... Ja er, wel, ja, er moet wel iets achter zitten ja. natuurlijk. Het is, ja.
1: Er wordt wel gekeken van, oké, okay, zijn jullie bezig, is er over nagedacht, klopt hoe het? Onderbouwd hoe is onderbouwd is dit? Is dit? Ja. Vinden we zelf ook een heel belangrijke. Ja, ja. Uiteraard, je hebt een stukje onderbouwing, maar hoe breng je het daarna ook naar de, naar de, naar de bedrijven zelf? En die mix wordt daarin mooi, heel mooi bekeken. Ja. dus uh, Dat is voor ons als organisatie zeer interessant. Ja. Uh, om op die manier ook uh, feedback te krijgen van ja, mensen die toch uh, dag in dag uit bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek. Daar
0: ja, uit. ja. En Ella, doet mij ook een beetje denken aan bondgenoten. Hè? Effectief. Ja, nou, effectief. Ja, ja. Um, om af te ronden, Dieter, we zijn natuurlijk, ja, ik denk, ik kan me inbeelden dat iedereen razend benieuwd, is ik ook, naar best practices. Ja, je, je werkt met heel wat organisaties samen. Welke zijn nu de vooruitstrevende bedrijven in België die we zeker in de gaten moeten houden? Of, of wat zijn de acties? Ook al moet je het inderdaad afstemmen op je eigen beleid, mm-hmm. uiteraard. Maar mm-hmm. welk type acties heeft Het meeste succes. Wat zou jij aan HR professionals die nu luisteren of kijken, daarover nog willen meegeven, of mm-hmm. aanraden of adviseren?
1: Ja, opnieuw focus op die kleine dingen des levens. Mm-hmm. Uh, ik heb het al een paar keer gezegd, dat is echt de kracht waar, 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 heel veel, uh, waar heel veel mee opgelost kan worden binnen die organisaties. Naar best practices, ja, we hebben er eigenlijk heel wat mooie gezien. En mm-hmm. uh, de mooiste vond ik continu waar dat de mens centraal stond. Uh, ja. Ik merk dat toch nog altijd heel veel organisaties, ik wil er zeker geen steen mee werpen, maar ja, toch gaan uh, werken vanuit employer branding en dat, we, mm-hmm. dat het echt gaat over die employer branding. Maar als je het omdraait en als je eerst die persoon, die, die uh, people centraal stelt, dan krijg je automatisch die employer branding. Yeah. En ik vind, ja, bij toch een aantal, een aantal klanten hebben we dat heel mooi gezien. We hebben dat bij Lidl heel mooi gezien. We hebben dat bij ABNBef heel mooi gezien. Bij Mars, uh, bij Mars België hebben we dat heel mooi gezien. Ook bij Kinarps. Dat ze er echt in slaagden om eigenlijk week na week met die kleine dingen, heel vaak rondherkenning ook, mm-hmm. mensen te gaan blijven triggeren. En dit vind ik, dat, vind ik, dat vind ik eigenlijk heel mooi. Want je kan heel grootse dingen op poorten gaan zetten. Mm. En je kan heel veel zaken gaan opsturen of mensen gaan samenbrengen. Maar uiteindelijk is die continuïteit die het verschil yeah. gaat gaan maken. En dat is waar ik eh, warm van word en waar ik eh, dag na dag eh, voor opsta om eh, onze klanten voor mee te helpen.
0: Super, dat is ook engagement uiteindelijk. Zeker en vast. Dankjewel uh, Dieter voor, uh, voor de inspirerende podcast. En voor ja, nog eens het enthousiasme, het straalt er gewoon uit. <laughs> dus ik denk dat alleen al gaat mensen ongetwijfeld inspireren om een keer te gaan kijken op jullie website naar die Shots of Happiness. En om er misschien eentje te Bestellen. Oké, merci. Dank je wel okay, Dankjewel ook uh, aan jullie om te, om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk verder. En zoveel mogelijk mensen. Heb je honger naar nog meer? Kan je natuurlijk altijd naar de website van Halleluja gaan kijken. Daar vind je ongetwijfeld nog meer inspiratie over die shots of happiness. Het allerbelangrijkste natuurlijk, daar sluiten we elke podcast mee af. Dat weten jullie al, maar ik blijf het herhalen. Absoluut. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.